1: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友，你好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑新简董事长。董事长你好
2: ，呃，主持人你好，各位听众大家好
1: 。今天我们要在这么这么热的时节来谈一个议题，叫做火力发电厂。火力发电厂在气候变迁，在这个永续的政策之下，它。未来的趋势吗？和发展吗？嗯，还有吗？好<笑>、啊，火
2: 力发电厂哇，热天堂，火力发电厂，是真是浑身都会发热啊！<对>在二零一五年呢、啊，巴黎协定通过之后，最大一个影响就是说要做能源转型。呃、能源转型其中第一项就是化石燃料的去除。啊、呃，化石燃料去除里面最重要一项叫做煤啊，煤火力发电。因为煤的这个二氧化碳排放是最高的哈、啊，然后它的污染量也是高嘛，空气污染产生也非常多，所以这个联合国就伙同很多国家学先开始做这个事情。当然，全世界就分几个几个部落在做的事情，一个就是说，呃，像欧洲一些国家，这个英国啦、法国啦、奥地利啊，这种几个国家。他们先组合一个出来，一个联盟出来，嗯、开始五个国家的联盟啊。他说，在二零二五年之前，要把所有的火力发电厂、烧煤的火力发电厂全部把它废除掉。嗯、而且这个每年减多少都非常的清楚。那么出来以后，大家就说：“哦，有可能吗？”那今年才二零一九了，没几年。你仔细看，英国大概已经是。可能还是二零二五年之前可以完成，因为我这段时间他做了两个比较大的事情，因而他他做了非常大的这个海上风力发电，整个系统很大，啊，这个系统继续再加盖，然后它它有太阳发电以及这个路上的风力发电，那加上他正在盖一个很大的一个核能电厂啊，那么再加下去的话。算起来也很有可能啊，因为实际上，呃，从今年到现在为止，我们已经跟各位啊、呃、听众朋友哦、呃、分享过，其实啊、呃、在英国这段时间，有单日的时间，常常有段时间是它是完全不烧煤的啊，因为它这个风力发电、太阳能很多，这结果它是不用煤，它可以生存下去。不过它时间很短啊，不是说整天的。不过以目前这个趋势看，起来是做得到的。那么法国也是这样，也是大概没有什么问题。法国本来就是，呃，火力发电是比较少的了，因为它是用这个核能电厂比较多，核能电厂占它大概 75% 的发电量。啊，那这个从这几个国家一开始之后，慢慢扩充，慢慢扩充，现在大概三十几个国家加入这个联盟了、啊，就打算就说我们来。啊，尽、哦、快的在二零三零年左右能够把火力发电厂都把它废除掉是最好，烧煤火力发电厂。好，那这是一个方向，这是最热心的、最积极的国家。当然，另外那个几个大国了，我们都知道，就是川普了。川普第一个他就讲说：“哎，他不太相信这个汽油变迁啊。”实际上还有很多有学士的、有高地位的。美国人他们还是不太相信这个气候变迁呢，因为当然气候变迁本身啊是一个人类根据所有的这些分析出来一个结果啊，各种科学的证据跟所有的资所有的这个资料显示出来，然后他相信息这个结果。但是科学啊总是还有一些大家有辩证的地方，所以就是美国因为有这样大不少的人呢、啊，他是主张根本这个就是。自然现象跟这个人类这些关系不大啊。那当然，这个呃、嗯，川普就采信这个了，他比较相信这个。他甚至派的这个环保署长也不是很相信这个气候变迁。然后加上他在选举的时候，呃，他在很多铁锈州了、啊，就是那几个州，啊，因为烧呃、欸、挖煤啊、煤矿啊,啊等等矿工为主的一些很多州了、啊。那么，他为了帮助他们就业期间，他就宣布说要协助他们再重新挖矿啊，然后再恢复这些啊火力发电厂，让他们有再呃就业的机会。所以，美国就这样做过来了好，那现在我们就过了，川普已经做了，又要选总统了，又开始了，已经做了三年了。那他家我们去分析一下，他结果是怎么样？啊，最近啊，有一本报告啊，这个报告是由美国两个公司他们做了一个报告，这个报告蛮有意思的、啊。这个报告其中一个公司叫做能源创新公司了哈、啊，啊，另外一个是清洁能源的一个公司，这两个公司他们做了一个报告，这个报告就是说去分析一下美国的这个火力发电厂未来的生存状况在是什么。什么结果有没有办法被啊、呃、再生能源吧取代？特别讲风能或者是太阳能等等啊。好，那他这个报告呃蛮有意思的，他怎么他怎么做法呢？他就说去找那些火力发电厂啊，那个火力发电厂去看看，然后去研究火力发电厂附近的这些呃自然的状况，看能不能用风能或者是。呃，太阳能取代哈、哦，那么你就会问了，说他为什么要这样做呢？为什么要是说这个整个原来的设备的火力发电厂地方哈、哦、附近啊，大概大概多少？以那个为中心点，三十五英里哈，三十五英里的话，大概也是将近快要呃五六十公里左右，这个啊、哦、这个范围之内哈。哦它是这样算算，以这样这个范围之内，呃，如果这样一个范围之内去做什么，去做太阳能或风能，以这样来计算哈、呃，看看能不能够有机会来做这些再生能源。那么这个呃火力发电厂有没有受到威胁哈
0: ？
2: 那为什么他刚才讲为什么要在这里面呢？因为我们要取代这个呃火力发电厂，第一个最大阻力啊是来。来自员工跟来自他们的这个呃社区，因为你你你做那个在世能源以后，哇，你要你要把火力发电厂关掉，关掉原来那些人没有饭吃了，就产生社会问题。所以我们常常讲，永续的问题是三项哈、啊：经济面、社会面、环保面、啊。我们在平常一般人大概都是讲。经济跟环保的这个平衡的问题，那其实很重要一点是社会面的问题，因为这些民众如果说哦，你很好，你这个多泵很棒，弄半天，但是最后结果是我失业了啊！哎，我失业了这个问题，我不能答应你，啊，你说什么都不能答应啊！所以呢，如果你以这个附近来做，第一个最大的好处就是说，因为我们知道这个再生能源最大的优点在哪里？再生能源基本上是。算是比较劳力密集的行业，怎么说呢？风力发电你还是要很多人去维修啊，啊！而且风力发电，你和火力发电、火力发电厂几根烟囱一个大厂就结束了，风力发电厂是到处要插旗啊，一根一根下去很多啊，像我们海上海上风电的、啊、话，一插就两千根啊，哦，那两千根是范围很大啊，出了问题要修理啊，这要人呐、啊。哦，他说他基本上在创造。现在全世界因为这样，呃，做这个哦，再生能源大概到目前为止已经刚好超过一千万人在这做,做的工作。哦，这量也不算很小了、啊、哦，所以真正讲起来，再生能源用的人呢、啊，比核能电厂啊，比火力发电厂讲起来还要多。为什么？因为它是都是小嘛，分散的。呃，就算就算太阳能，太阳能也要人家去清洁啊。你不能太阳能风吹沙很大，因为造你盖了太多灰在上面，它的效率效果差了也不行，所以它要清洁、要修理等等，啊，所以他们就用这样的方式去讲说：好，我在35英里之范围之内，我如果就要转，他目的是减少我这个这产生就业的困难而产生这些民众的反对啊，这样子他做完以后，他就发现哇，他是大概 74% 的火力发电厂。现面临到非常大的一个竞争危机啊，竞争不过这个呃再再生人员，它、啊、原因在哪里呢？哎，这个工厂不是本来就很好在那边了？那我们第一个先看哦，先看为什么这个呃，川普总统上台前两年哦，前两年这个呃，把这个人人员减少，就是说。如果川普政策下，他一开始我们就比较，如果是说奥巴马做了四年，川普做了两年呢，其实川普那两年呢，关掉了工厂，员工因此而失业。我讲这个火力发电厂的话，数字远大于两年远大于四年。我想说，这个川普是很努力在做这个事情，希望把它维持下去，但是有困难啊，特别是。呃，比如讲矿工啊，挖挖煤这些人，那矿工，其实我看过，呃，中国在矿工的的挖掘的时候，我、哎、要看比较美国，哇，那美国那是落后非常多，因为就等于美国的这公共建设啊，美国的高速公路啊，美国机场啊，如果你到上海啊，到北京看，你再到北美国去看。嗯，连川普自己都说，我们像第三世界的飞机场一样<笑>，因为这么多年的盖了以后，就也没有再好好整修了，也没有再修理，也没有盖新的了。啊，那挖煤技术也比不上人家，效率也比不上人家，所以呢，他这个竞争力其实是不高了哈、啊。你也许可以说，我这个煤本身条件非常好啊，品质非常好啊，但是把这些统统加起来的话，你竞争力比不上人家，啊，这就是说。挖煤是这样，那这个我们在讲这个这叫做能源转变的时代哈，联合国自从二零一五年有巴黎协定以后，全世界进入一个所谓能源转型的时代。能源转型有很大有几个重要的因素，第一个重要因素是政府的这个呃法律啊，政府说哪一年开始以后。我不可以再卖这个呃柴油车啊，比如说现在在这个欧洲很多国家，啊，挪威这块，二零二五年以后不可以再卖汽车不可以再卖柴油车啊，新的了都不可以再卖了哈、啊，也就让你再开开，不过几年也就没有了，只能卖电动车、燃或燃料这个氢燃料车等等，啊，这是政府的法律给你定，就不行了。那我们政府也定了，二零四年以后台湾不可以再卖。这个柴油车、汽油车，但是这个政府做的事情有时候速度会比较慢一点，他会会达到目的啊。比如说，我们一定就二零三零年、二零四零年，还是一定很长时间。另外一个更可怕一件事情啊，如果讲转型，最厉害是竞争的问题，因为最近差不多五年里面，如果各位去看看，所有的风力发电、所有的这个太阳发电，它的价格是大幅的下跌。而且下跌的非常快，快到什么程度呢？快到说我现在如果去包厂啊，就如果你包整个这个呃太阳能发电厂，或者包整个这个风力发电厂，它的价格已经低于煤的价格啊，煤火力发电厂价格。因此呢，在美国它就产生这个问题，它就讲大概算算算，百分之七十四的这个美国现在的烧煤的火力发电厂。啊，以目前状况看起来，他已经逐渐没有办法跟这个什么，跟这个呃风力发电或者是太阳能发电去竞争了啊，所以这个就快喽。因为这个这个当老板的人啊，当这个发电厂的这个董事长、总经理，他会算哦、啊，如果我发电的价格多于这个呃风力发电或多于这个呃太阳能发电的时候。将来他一来，别人开个厂就把它关掉了，那我就很累了，没有办法竞争嘛，这太贵了哈。所以这个现在大家就开始产生一个这个疑虑了哈。然后呢，他继续再算下去的时候，到2025年的时候86 ， 8 6的火力发电厂会出问题，烧煤的火力发电厂会出问题。所以你就会看，虽然哦，这个呃，欧这个川普总统他并没有说。呃，不帮忙这个呃烧煤的火力发电厂，呃，实际上他很全力在帮忙他们，呃，帮忙他们的挖煤等等啊。但实际上，这科技的变化实在是令人很也还很震惊的啊！因、呃、这个很快，所以这也就产生在台湾其实也非常困扰的问题。嗯、呃，全世界曾经美国第一大、德国第一大、中国第一大太阳能发电厂，当时通通关掉了，为什么？因为它的价格高了，像新的进来又把它价格也把它顶掉了，它是没有办法竞争的啊。那很多的价格当时之所以成功，是因为有政府的补贴了。那因为现在进步已经进步到什么程度了？现在不需要政府补贴，我都可以跟你竞争哈、啊。比如说，呃，现在在欧洲，特别是在北北海这一带，很多的这个风场的开发，过去都是政府要贴补钱给他才能够开发，现在不需要了，它个零。补贴，换句话说，我自己做，我就可以做的比你火力发电厂还要便宜啊、哦！现在这个最大的一个好处在这里，而且啊，这个民众逐渐对火力发电厂就开始不像过去那么支持，因为两大问题一直产生在这个，一个是健康的问题，一个是环境的问题啊。当然，我们在台湾也产生类似的问题，就是说。呃，健康，呃，空气污染啊，因为我们讲这个烧煤火力发电厂永远是有一个两个孪生兄弟的一个问题，一个是什么？一个是空气污染，它产生非常多空气污染；一个是什么？一个二氧化碳啊，二氧化碳是看不见的啊，所以比较少谈哈、啊。所以在台湾大家谈谈，很少人去谈二氧化碳，因为它看不见嘛，所以大家兴趣不高。可是空气污染不但看得见了、哦，还影响很大。他觉得他的呼吸不太顺畅啊，他不太愉快啊、哦，这两个，所以他有两个这个原因啊，再加上说，这个呃，刚才讲说，他们研究这个报告的时候是说，在这个厂的大概三三十五英里范围之内哈、哦，那么因为他这样的话，他就不需要再做新的高压电线去传输这些，他就用原来就可以，那就便宜很多了，因为他用原来的所有的原来系统就可以就给他完成。所以这个报告之后出来以后，其实对美国人也是蛮震惊的，因为他们发现说这个报告是有用煤、用再生能源、用这个呃风力啊、这个太阳能等，他做一个比较，然后他说现在是黄金交叉了，美国人正式的已经进入一个黄金交叉期了，现在开始哦，烧煤要比较贵了，这个用再生能源会比较便宜啊。哦，所以这个是呃很大的变化。那这个报告出来以后，刚才讲哦、啊，他因为他做了一个限制，说三十五英里之内的范围内哦。可是呢，如果你说我可以跳脱三十五英里，我变成五十英里、一百英里的话，它这个数字比这还要好了，因为很多地方其实讲起来，呃，它的风的状况也比较好一点，那么它的这个。呃，太阳状况比较好一点，所以如果那样再加加进去的时候，那价格还会下降啊。所以我们可以看到，即使美国政府，即使特朗普总统，他那样的支持燃煤火力发电厂，以今年在美国的话哈、啊，呃，已经发现黄金交叉之后，燃煤火力发电厂的生存是有困难的。好，那么刚才讲三十五英里的概念是什么概念？三十五英里的概念，就是说，当我们要推销一个政策的时候，你必须要把当地居民或当地的这些社区的概念把它带进来啊。一个带进来目的，刚才讲，就是我们所谓永续发展的社会面啊。这个社会面告诉你说，这些人必须要照顾到，否则人家是不会支持你的啊。那这个，当有人讲说，哎，这个美国开始做的时候。跟欧洲一样，都有很多所谓的补贴啦等等实际上，现在在美国，他算一下，以这样继续来算的话，呃，不需要补贴，未来其实都不太会有问题啊。所以这也就是说告诉我们一件事情：，这世界上一个很大的趋势啊。这个趋势在哪里？就是说，一个是政府的法令规定，说你多久以前要把这个烧煤火力发电厂去掉；，另外一个趋势就是说，因为科技的发达。市场经济的影响，造成说我今天其实我不需要做任何的补贴状况下，我就可以达到我所需要的这个比较便宜的电啊。那解决了空气污染的问题，解决了这个二氧化碳的问题啊，又便宜的话，哦，那当然是很好啊啊。但美国现在已经看得出来了，美国特别在中西部是非常好发展。刚才讲这些。呃，太阳能跟风能地方啊，去过美国人都想哦，中西部那是美国这得天独厚、哦，那大平原一片大一个地，因为地真大啊，说你要盖什么这个太阳能，要盖这个风风力发电都不会有什么问题哈、啊。那再来东南部啊，在这个佛罗里达这边过来这边也是一样啊，所以他得天独厚，美国就是比其他国家都好了。这个比我们好，因为台湾地太小，做再生能源的啊，其实地不够不够大，就是很难做了哈、啊。所以美国这样的分析不见得完全百分百可以适用于台湾的啊。不过有几个重点呢，等一下我们再说明，对台湾还是有一个启发性
1: 的意义。好，我们在这先稍微休息一下，稍后回来。展现企业永续
0: 绩效的绝佳机会来了！众所瞩目，二零一九第十二届 TCSA 台湾企业永续奖开放报名喽！历届获奖企业已成为众多新鲜人求职指南及投资人重要参考指标。欢迎台湾企业及外商企业角逐企业永续最高荣耀。详情请上网搜寻 TCSA 台湾企业永续奖。邀请企业共同善尽社会责任，迈向永续发展。
1: 您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简又新简董事长。今天我们谈到的主题是火力发电厂
2: 。啊、我们刚才讲过，就是说，呃，这份报告它很清楚分析美国，那么它在算、呃，美国在目前状况下。其实现在很多的烧煤的火力发电厂的竞争能力是已经开始输于这个啊、呃、再生能源，包括太阳能跟风能哈。那么当然这里面呃它是以燃煤火力发电厂来做，不过美国最近也进步很多，就是说很多的这个啊、呃、这个火力发电厂本来燃煤，它的改成什么？改成天然气，或改成这个页岩气等等。啊、哦，我们知道改成天然气、页岩气，大约可以降低到 50% 左右，这个会干净很多。但是 50% 还是很多啊，还是不少。那第二，它还是没有解决你原来的问题啊，二氧化碳啊、哦，所以它还是有空气污染啊，还是有这个二氧化碳的存在等等哈、哦。那那我们就回过来了看了，那现在呃，风力发电呢？那这对刚才讲，看对我们台湾怎么样？因为我们台湾最近一直在做这个。风力发电呢？其实我们台湾做风力发电，在在全世界是非常有名的、啊。啊、呃，其实欧洲人对台湾最近非常的友善啊。我们的官员到那边去，有时候经济部长去，他们的红地毯接待一样，就是对，哎，其实我们是大金主了，我们是开发非常好的一个风力发电。所以我们就看看欧洲啊，看看现在是什么状况哈。那呃，因为我们现在台湾哈、啊。我们这个常常讲台湾，我们是一个没有天然资源国家，我们不产铜、不产油啊，不产煤、不产矿，什么都没有哈。啊,啊，其实我们有一个天然资源非常好，我们从来没有用啊，就是风能啊,啊，我们的台湾海峡的风能，如果照啊国际的一个很重要机构，叫 f o r C Offshore 这个这个公司这个统计算起来，台湾是在全世界。最好的二十个风，这个离岸的风场里面呢、啊，二十个里面我们有十六个在台湾，哦，那是很厉害啦，都在这个，所以你不要也很可惜吧？这个人家告诉你嘛，你就签一下最好的风场在这里哈、哦，啊，所以我们正经在发发展，我是觉得是有必要了。有人在讲啥很多问题啊，比如说这个，嗯、呃，台风啊什么问题等等啊。没有一个东西是没有问题的，但是你们要开始总不有结果啊。所以我们现在开始说，我们现在大概2025年的时候，我们已经规划到五点七个吉瓦特啊。那么接下来我们还可能再加5个吉瓦特啊。吉瓦是十亿瓦了哈、啊。那么这个数量是在全世界讲起来，这个是蛮大的哈、啊。那这样的话，我们可能未来在2025到2030年的时候，我们。至少应该有十个 g i g w 这是蛮大的一个风场。到底有多大呢？就大了。那我们就根据欧洲了啊，有一个叫做风电协会，它的统计啊，欧洲的风电协会讲， 2 0 1 8年哈、啊，这个欧洲的离岸风力它，它进开始进入就去年开始进入高度成长期间了、啊。这时候它的总共在2018年呢、啊。总共欧洲容量是十八点五吉瓦特。如果你刚才有印象，刚才我们讲，我们我们要超过，不过我们是203025到20 30左右，十个，一个台湾一个地方，那是整个欧洲啊，啊，所以讲起来的话，虽然我们是慢一点，但是我们这个量是蛮大的哦。那么，其实在2018年去年呢、啊，整个欧洲坐在离岸风力的发电是二点六 w 吉瓦特。六点二五吉所以我们目前在做的速度是相当的快、啊、英国增加最多了啊，去年增加英国增加1点三一 g 吉吉瓦特啊，德国也不少啊，德国大概增加零点九 g 的吉瓦特啊，还不到一个吉瓦特，但是相当快。那比利时也增加很快哈、啊，比利时在 0.3 三啊，啊丹麦啊，丹麦不增加不多哈、啊，大概零点零一个吉瓦特，很少哈、啊。但是呢，因为丹麦是世界上起的最早的国家在做风力发电了、啊，因为在1970年代啊，当第一次能源呃危机发生的时候，丹麦当时国家整个几乎给它搞垮了，因为他们都进口石油啊这些东西，就后来他们痛定思痛，他们觉得要用丹麦特有的这个呃风力场去做发电所以他们做了非常成功的陆地风电。而陆地做完以后，他又开始做海上风电哦，所以他的海上风电技术是全世界现在是一流的，一个最先进之一了啊,啊。比如说，在台湾现在所谓的沃西能源公司啊，也是在这一个台湾这个工作里面是主轴之一啊。那么他们在2018增加的量是不多哈，但是它累计的这个量大概是一点三 w 吉瓦特，所以你想，我们台湾如果要做10个吉瓦的，在欧洲人看起来。我这是一个非常大的一个生意，以外也是个非常大的国家基础建设，所以他们对台湾兴趣是很大。哦，这个再过几年，我们真的在全世界应该是风力大国了所以基本上讲起来，风力发电。呃，当然，我们做的风力发电再多，以台湾整个量讲起来还是不太够用，还是算比例不高了。因为我们真正讲到2025年的时候，也不过是 20% 左右， 2 0还不是都是风力，还有太阳能等等啊。不过，以即使以这样讲起来，在世界上讲起来，我们是世界级的了，这个我们是做的不错啊。那这一段时间不错，但我们也学习到很多东西、啊。学习到什么呢？因为欧洲人之所以对台湾有兴趣的原因，因为。欧洲正在做，他们把技术弄好了，那么他们，呃，在努力过程当中，他们可以把这技术移转到台湾来。那那台湾刚好接这个机会，我们接全世界是最早的这一批啊，把接下来啊。那台湾因为本身条件不错，我们有我们的工业基础了，所以现在政府非常积极在呃帮忙把这个台湾的这个风电的基础建设这些工程技术能够把接下来啊，这个接下来成功的话。那就是一个新的一个产业的开始，就是。那这个时候我们要看了，如果我们能够成功，我们把它完成之后，别、啊、人要不要做？别人要做的也很多了现在全世界其实最热的还有一个地方在什么地方？在越南啊！越南，自从这个中美贸易战之后，越南是全全世界现在最夯最热的地方。不过越南条件其实比台湾好啊。越南它的海岸线很长啊，它有3500公里、啊。而且它的风场也非常的好啊，所以越南它现在也在做这个风力发电了、啊。而且它跟我们不太一样，他们因为国家现在是在开发中，所以它电力需求每年增加很多，每年在 10% 10% 在成长。哦，那这个 10% 是很多了，我们这个 3% p e 几 percent 而已。而且它离岸风电，他们算一下，它的风力的潜能也是很高、啊，它大概有24个 gigawatt 啊。你从这个数大概可以算出来啊、哦，台湾是很厉害啊、哦，台湾海岸线没那么长啊，啊，但我们要做的已经做到十几个吉瓦瓦的，它可以开发也不过二十四吉瓦瓦的，不过它还没开发了哈、哦，所以基本变成说它是很好的机会，就是这样。啊，那么这个开发这个东西，哦、这学问很大了，其实台湾也正在学哈、哦。等一下我们来看我们有什么问题啊
1: ？好，我们在这先稍微休息一下，稍后回来。
0: 展现企业永续绩效的绝佳机会来了！众所瞩目，二零一九第十二届 TCSA 台湾企业永续奖开放报名喽！历届获奖企业已成为众多新鲜人求职指南及投资人重要参考指标。欢迎台湾企业及外商企业角逐企业永续最高荣耀。详情请上网搜寻 TCSA 台湾企业永续奖。邀请企业共同善尽社会责任，迈向永续发展。
1: 您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中的朋友邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简柔新简董事长。我们今天谈到的是火力发电厂。
2: 好，那我们从火力发电厂就转到风力发电了啊。风力发电，我们要转到现在看越南。越南现在问题，其实我们刚好解决了这个问题啊。他现在也开始面临这个问题，因为啊，风力发电其实是很贵的投资、啊嗯，这个钱要很多，要融资。那融资的话，台湾哦，台湾是全世界其实本来讲起来是银行这个、嗯、这个存款最多的国家之一啊。我们常常讲乱投资很多啊，贷不出去。可是我们银行大家也很保守，也很怕、啊，万一我贷出去贷垮了，银行也搞垮也不行。所以这个融资是很有学问啊，这种绿色融资是非常有学问。那现在。台湾的民营民营公司啊，大概是有八家公司啊，这个很积极在做这个事情，所以这是有有一套学问的、啊。所以在这一段时间里面，其实我们可以看台湾的金融业在这里哦，是进步非常多，特别在绿色融资，在讲这些有关风力发电厂的融资。各位晓得，风力发电跟这个煤火力发电厂盖厂的时候，价钱基本上讲起来，你会觉得风力发电贵很多。但其实不是，因为风力发电厂是盖盖完之后，你就不需要再买买燃料了，因为它是靠风嘛，是吧？就是自然给你的。那火力发电厂盖完以后，你每年每年要不是买天然气嘛，你就是买煤，那个还要再付钱啊、哦。所以他等于把未来要付的钱就先把它付掉了啊、哦。所以看起来贵，其实也不是很贵。可是，但这个融资就变得很大啊、哦。那这一段时间呢，我们觉得。台湾这个呃，整个银行界这边进步很多了，学习很多。那这个方式其实未来要到越南的话是可以可以用，因为他们一方面经费没有我们多，存款没有我们多，那一方面这这个能力这样的，我们这边刚好这一套的方式，也许可以对他们有所帮助，也是我们的机会，就是这样。那当然，我们现在台湾也在做什么事儿？就是说，我们现在很多的这个呃。台湾地方的这些工厂啊，我们没有办法做整个的这个设备啊，啊，我们还是只能做部分，部分还是做得很好了，叶片啊、材料啦、啊、等等啊，甚至我们做海上的这个架构等等啊，那么我们还是可以做，我们正在学习啊。那我想过几年以后，台湾慢慢成熟出来，我们这个也是可以往外走的一个很好的方向啊。但有刚才讲说，因为全世界啊，现在。已经开始转向，尤其是因为价格跟技术的变化关系，风力发电厂的技术未来是啊、呃，如果你能掌握在前的话，你后面机会就很多。那我们大概看得出来，世界的趋势已经很明显的，就是说啊、呃，不需要在政府太多的这些法律上的压力等等啊，这些烧煤的火力发电厂。未来这个时间，当能源转型啊，这当然明天不会这样了、啊，这有一段时间呢、啊，可能十年或十五年左右，逐渐逐渐的这会会降低它重要性。这个时候，再生能源的能力就慢慢就产生啊，就是占据这个比较大的一个市场出来啊。从美国的这一次的这个报告，我们已经可以看得很清楚，美国趋势这样，即使美国政府不见得很支持这些。呃，以这个风力发电或者太阳能来去取代这些烧这个产煤地方州的这些火力发电厂，但是，呃，形势比人强啊，尤其科技还在进步，还没还没完哈、哦。这个太阳能它它这个效率如果继续在提升啊，那么这个风力发电的这些技术再继续提升，加上啊，现在全世界都在进行的所谓的啊。呃整个超级电网，如果这个超级电网慢慢把它形成起来的话，那影响更大啊！那台湾又产生很好的，台湾地位很好，位位置很好。怎么讲呢？比如说日本的软银啊，这个孙正义啊，哦，他这个人是非常有眼光啊。他在成立一个日本的再生能源基金啊，他最主要目的要做什么？做亚洲超级电网。他想的很厉害啊，他超级电网、啊、他可以把蒙古地方陆陆地上，呃，蒙古地方是很大面积嘛，他很多的风电产生的风电，经过这个呃超级的电网技术，可以经过韩国、俄罗斯把电送到日本来，哦，这是一条线。啊，另外一条线呢，他也是也也想把这个台湾啊，把台湾、上海、香港、菲律宾几個国家把它连接起来。做个超级电网，那个超级电网一完成的话，那么这个可以解决各地方这个风力发电多跟少平均分配的问题啊，这都是未来非常有趣的一个问题啊。那从这里面我们大概看，这是一个方向。那都了解这个整个世界趋势大概这样
1: 。好，非常谢谢台湾永续研究基金会董事长景有新俭董事长，谢谢您
2: 。好、哦，谢谢各位，再见
1: 。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同一时间，当地球发烧时再见，拜拜。